0: Hoofdstuk 2 Van het eerste deel van Abu Bakker door Paul Adrian Dam. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 2 Een jaloersheer. Het had Silver helemaal zenuwachtig gemaakt. Hij greep boven een volle Jandy, schoon zich een groot glas water en dronk het achtereen uit, maar kwaad bleef hij. Zachtjes doorrazend in woeste jaloersheid telkens eraan denkend dat ze van baatje had verwisseld zich opnieuw opwindend als hij begon te bedaren eindelijk wilde hij weer standjes gaan maken en slofte driftig de trap af maar een inlander buigend de rechterhand steunend met de linker gaf hem een brief dat leidde hem af het was vanwege de sociëteit zijn grootste trots: men had hem tot president gebombardeerd, zoals de jongelui zeiden. Hij was op de plaats gevestigd, hij had geld en niets te doen. Zo'n man moet maar president van het kleine clubje zijn dat eens in de week zaterdagavonds in het gebouwtje met stenen buitenmuur en bamboezen binnenwanden de Sociëteit Belvedere bijeenkwam daarom hadden zij het hem gemaakt john silver zette zijn gouden bril op en ging met presidiale waardigheid aan zijn schrijftafel zitten er was een voorstel ingekomen natuurlijk voor een pretje andere voorstellen kwamen er nooit in en de secretaris die de brief geschreven had meende dat over dit voorstel moest vergaderd worden hij was het eens daarmee geheel eens en hij zette zich aan het pennen van het antwoord ernstig met een businessgezicht. en hij snauwde een bediende af die hem iets kon vragen met een zie je niet dat ik zit te werken daar men reeds diezelfde avond een prealabele bestuursvergadering zou houden hield hem dat het verdere van de dag bezig maar hij vergat de schilderachtige arabier niet de stinkert zoals hij zei de woestijnschurk de over, en hij bleef ongenaakbaar de honden schoppend die janken naar buiten vlogen schreeuwend tegen de kinderen en bedienden in groot bangmakerig vertoon met zijn geladen geweer dat als hij het hart neerzette op de houten vloer de paalwoning ondanks de fijne matbekleeding een daverend geweld veroorzaakte s avonds voor hij heen ging, haalde hij er zijn jij nog eens bij en hield hem kwaas zich een quaal gemoedelijke speech in het maleis Zij zag daar nu het geweer staan en hij zwoer bij god en bij de graven zijner ouders dat hij elke arabier die ooit of immer op zijn erf mocht komen zou neerschieten als een hond en de kerel van die ochtend ja als hij die onderschot kreeg. Haar kalm gezicht van rustige welgedane inlandsche trouw vertrok er geen spier bij. Ik zou het geweer maar in de kamer zetten," zei ze. Er zou nog ongeluk van kunnen komen. Eigenlijk vond hij dat ook. Hij voelde zich niet zo veilig tegenover een geweer als hij deed voorkomen. Uit zijn verhalen wist ieder die hem kende dat hij een nimrod was. Zodra het jagen ter sprake kwam, raakte hij in extase. Dan vertelde hij van jachten op tijgers, bantengs, rinocerossen en wilde varkens van ongelooflijke hoeveelheden snippen en wilde duiven gevallen door zijn moordend lood en men geloofde het wel niet zo als hij het zat op te snijden maar hield hem toch voor een jager nu dat was hij in het geheel niet zijn eerste stuk wild moest hij nog schieten zijn geweren waren goed onderhouden en een enkele maal schoot hij ze door voor het onderhoud Eigenlijk blij als dat was afgelopen, hij hield er niet van, maar nu zou hij, omdat zij zoo bang was en omdat zij het verzocht, voor ditmaal het geweer terugzetten in het rek, doch indien ooit van zijn leven en nogmaals volgde de geheele serie scheldwoorden tegen Arabieren en de vreselijke bedreigingen die hij casu quo ten uitvoer zou brengen, zij zou, meende hij nu wel bang genoeg wezen de waarheid was dat zij hem uitlachte in haar hart wetende welk drukte druktemaker hij was en hoe bitter weinig er stak achter zijn praatjes maar zij was wel zoo slim het door niets te laten merken en zij ging zwijgend stilletjes weg terug naar haar gewoon dagverblijf in de bijgebouwen hem in de waan latend dat hij door zijn demonstratie met het geweer grote indruk had gemaakt in de bestuursvergadering van de sociëteit hield hij zijn waardigheid hoog op hij sprak er met bombastische boekenwoorden en termen uit ambtsbrieven over de geringste dingen wenkbrauw fronsend achter de gouden bril afgepast in zijn bewegingen een dikke gouden horlogeketting bungelend op een wit piquet vest vreeselijk royaal maar altijd even deftig in het volgevoel gevoel van zijn presidiale positie hij vroeg dadelijk aan de heren. Hem het genoegen te doen iets te gebruiken, en oplettend sloeg hij onder het vergaderen de vorderingen der heeren gade in het roken en drinken, altijd op het juiste moment bij de hand met zijn sigarenkoker en de gebruikspropositie. Het liep die avond alweer af naar wens. Over het ingekomen voorstel werd veel gepraat, tot men het na ampele discussie eens werd over het pretje men zat nog een uurtje rustig bijeen in de achtergalerij aan een zwarte ronde tafel met een ijzeren rand eronder voor het opzetten van de voeten en boven aan een lat van de dakbedekking een slechte petroleumlamp met dunne roodachtige vlam Daarbuiten, over de grote zee lag alles in het zachte glimlicht der maan zo mooi weerspiegeld bij het zacht bewegen van het water de mensen gaven er de voorkeur aan in huis te zitten bij leelijk lamplicht wat heb je toch kanige kerels onder die arabieren zei onder het napraten een jong officier ook een bestuurslid het gezicht van john silver betrok de opmerking dat zag hij was rechtstreeks tot hem gericht en hij zei ja niet voornemens iets te zeggen ik zag er vanmorgen morgen een bij u het erf afkomen ging de luitenant voort een mooie kerel een kranig type jongens een bataljon van zulke kerels dat moet een gezicht wezen hij had zaken met me gedaan zei Zilver haastig zulke kerels komen nooit in mijn huis of zij moeten zaken hebben met mij persoonlijk het is gemeen volk och waarom zouden ze gemeener zijn door de bank dan ander volk, het zijn bedriegers en oplichters, en dan viel de postcommis in: zijn ze gevaarlijk bij inlandsche vrouwen met hun praatjes en hun mooie kleren en hun gescharrel in preciosa? Hebben ze al menig een koopje gegeven? Neen, ik ben het met meneer Silver helemaal eens, maar de luitenant was een aanhouder: 't is beroerd voor wie het treft maar de inlandse vrouwen kan ik waarachtig geen ongelijk geven Silver en de postcommies beiden indo's zwegen daarop het was een gedachtegang waarin ze niet treden konden beiden hadden belangen te verdedigen waarbij van onpartijdigheid of objectiviteit geen sprake kon zijn het ontbrak er nog maar aan dat zij die smerige kerels gingen voorspreken hun gedrag vergoedelijken de die hun meesters bedrogen rechtvaardigen zij zwegen in stille verontwaardiging over zoveel onzin inwendig was silver woedend kom zei hij zijn cognacje leegnippend het is alweer tijd de anderen vonden dat niet zij beproefden hem te lijmen maar het ging niet hij voelde zich zei hij niet erg lekker en met zijn sluippasjes scharrelde hij de strandweg op naar huis geplaagd onderweg door het denken aan die arabier die hem nu weer even erg als ochtends door het hoofd maalde vlak bij zijn huis kreeg hij een schok van schrik het scheen hem dat hij een grote in de schaduw wegsluipende gedaante had gezien spiedend stond hij een ogenblik stil deed zijn schoenen uit nam ze in de hand en ging toen zachtjes op de tenen lopend naar boven zonder geluid kwam hij het huis en zijn slaapkamer binnen greep met bevende hand het geladen geweer en ging er mee naar buiten zijn jij die op een balebale lag te slapen was even wakker geworden zij zag hem in het maanschijnsel de kamer uitgaan het geweer in de hand met een ruk keerde zij zich op haar andere zijde in een geeltje als een zucht zei ze zacht oranguila. En sliep weer rustig in. Wezenlijk spookte het John Silver alle vreemdst in het hoofd zijn woestjaar aard het fantastisch licht der omgeving op een uur dat hem anders reeds lang slapend vond. De cognacjes die hij welstaanshalve had gedronken, maar waartegen zijn tito talersgestel in het geheel niet kon. Dat en een enger regelde verbeelding ingetoomd door opvoeding en onderricht speelden hem parten met het geweer in de hand ging hij voorzichtig en stil naar beneden rondsluipend loerend telkens aanleggend en op het punt te vuren als hij meende iets te zien in de slagschaduwen der overstekende daken maar telkens was het niets of iets heel gewoons dat voor een moment schaamte over hem komen deed tot hij weer naar boven sloop om over de balustrade van de voorgalerij te loeren naar het niets dat als een realiteit in zijn hoofd gevaren voor hem gelijk iets was maar de terugwerking kwam zijn hoofd zonk op de brede houten rand en hij sliep in het geladen geweer tegen de stoelleuning einde van het tweede hoofdstuk